Piero, entregando su caballito a uno de los sirvientes para que se lo cuidara, entró en la casa detrás de su tío. Nadie le prestó atención. A pesar de que Maquiavelo era el más íntimo amigo de su tío, lo había visto poco y apenas había cambiado con él unas pocas palabras en toda su vida. Piero aprovechó la oportunidad para observar bien al hombre que en adelante sería su maestro. Era de estatura mediana, pero por ser muy delgado parecía algo más alto de lo que era. Tenía una cabeza pequeña, el cabello era negro y lo llevaba corto. Sus oscuros ojos eran pequeños e inquietos, la nariz larga, y sus labios eran delgados, y cuando no hablaba tan oprimidos, que la boca era poco más que una línea sarcástica. En reposo su rostro cetrino ostentaba una expresión que era sagaz, pensativa, severa y fría. Evidentemente no era este un hombre con quien pudiera bromearse. Tal vez Maquiavelo sintiera la mirada fija y angustiada de Piero, pues le dirigió un vistazo rápido e interrogante. —¿Este es Piero? —preguntó a Viallo. —Su madre abriga la esperanza de que no lo cuides bien e impidas que cometa imprudencias —dijo Piero. Maquiavelo sonrió débilmente. —Observando las infaustas consecuencias de mis errores aprenderá, sin duda, que la virtud y la laboriosidad son los caminos al éxito en este mundo y a la dicha en el venidero. Maquiavelo estaba ocupado con sus pensamientos. Iba a esta misión contra su voluntad y había hecho todo lo posible para que enviasen a otro en su lugar. En primer término estaba lejos de sentirse bien y, por otra parte, siendo recién casado, no quería mortificar a su mujer abandonándola. Le había prometido que su ausencia sería breve, mas su corazón le decía que los días podían transformarse en semanas y las semanas en meses. Su misión a Francia le había enseñado cuán prolongadas podían resultar las negociaciones diplomáticas pero estas eran las menos graves de sus preocupaciones. La situación de Italia era desesperante. Luis XII, rey de Francia, constituía el supremo poder. Poseía una gran parte del reino de Nápoles, aunque sin seguridad, puesto que los españoles dueños de Sicilia y Calabria lo acosaban continuamente, pero tenía firme dominio sobre Milán y sus territorios. Estaba en términos amistosos con Venecia y por una deliberación había tomado bajo su protección los estados de Florencia, Siena y Bolonia. Tenía una alianza con el papa y en retribución el rey había hecho al hijo del papa, César Borgia, duque de Balanche. Le había dado por esposa a Carlota d'Albert, hermana del rey de Navarra, y prometió suministrar tropas a fin de hacer posible que recuperase las posesiones de tierra, señoríos y dominios de la iglesia que había perdido. César Borgia, conocido por toda Italia como Il Valentino por el ducado que Luis XII le había conferido, no contaba treinta años todavía. Sus capitanes mercenarios, de los cuales los más importantes eran Pagolo Orsino, jefe de la Gran Casa Romana, Gianpaolo Baglioni, dueño de Perugia, y Vitellozzo Vitelli, dueño de Città di Castello, eran los mejores de Italia. Había resultado un jefe audaz y astuto. A fuerza de armas, de transición y del terror que inspiraba, se había hecho príncipe de un dominio considerable e Italia entera hablaba de sus hazañas. Valiéndose de una oportunidad propicia, había chantajeado a los florentinos para que lo contratasen a él y a sus soldados con un gran salario por el término de tres años. Pero luego, habiéndose asegurado la protección del rey Luis XII mediante otro pago al contado, había revocado la comisión de César e interrumpieron el pago. Esto provocó su ira y pronto se vengó. El mes de junio del año a que se refiere esta narración, Aresco, una ciudad tributaria de Florencia, se sublevó y declaró su independencia. Vitellozzo Vitelli, el más capaz de los cabecillas de Il Valentino y acérrimo enemigo de los florentinos, y Baglioni, señor de Perugia, acudieron en ayuda de los ciudadanos rebeldes y derrotaron a las fuerzas de la república. Solo la ciudadela se mantuvo. Pero esos mismos capitanes eran dueños de pequeños estados y no podían menos de temer que cuando le hubieran servido para su propósito, él los aplastaría sin compasión, como había aplastado a otros señores de otros estados. 
El peligro en el que se encontraba era grande y todos estuvieron de acuerdo en que debían actuar por su propia seguridad, pero el duque era un hombre peligroso y comprendieron que debían proceder con prudencia. Por el momento resolvieron no romper con él abiertamente, sino prepararse en secreto y atacar solamente cuando estuviesen listos. Al cabo de poco tiempo, la noticia de la conspiración llegó a oídos de César, quien a su vez intimó a la señoría para que le suministrara las tropas que, según declaró, había contratado para ponerlas a su disposición en caso de necesidad, y además pidió que mandaran un mensajero autorizado para tratar con él. He aquí por qué Maquiavelo estaba en camino a Imola. Maquiavelo debía informarle de que la señoría había negado la ayuda a los conspiradores, pero que si él tenía necesidad de hombre o de dinero, debía dar parte a la señoría y aguardar su respuesta. Traía la misión de contemporizar, pues era la política habitual de la república. Su misión era apaciguar la impaciencia de un hombre no habituado a la demora, emplear astucia contra la astucia, oponer engaño al engaño...